0: Lucky Red presenta Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Un podcast Lucky Red. Secondo episodio, Serena. Nella seconda metà del mese di maggio, Mentre mi trovavo a casa mia, ad Erba, mia moglie mi ha raccontato un sogno stranissimo. Mi disse che aveva sognato nostra nipote, Serena Mollicone, che era immersa nel liquame. La cosa le parve molto strana e, e ricordo che mia moglie chiese anche a una signora di nostra conoscenza qual era il significato del sogno. E questa le disse che non era una cosa buona.
1: Mancano due settimane alla scomparsa di Serena. E sua zia Armida, che vive al nord, fa un sogno premonitore. O forse è solo un modo in cui si materializza la sua preoccupazione per la sua Serena, a cui vuole bene. Per Serena, che anche se Zia Armida non lo sa, è vicina a chi può farle del male. Molto vicina. E ancora non se n'è accorta. Io sono Massimiliano Griner e questo è Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Il ritrovamento del corpo senza vita di Serena nel bosco di Fontecupa fa enorme scalpore, e non solo in ciocceria. Il brutale omicidio di una diciottenne è una notizia sensazionale, una notizia di cui scrivono tutti i giornali, un caso di cui si occupano le televisioni, anche nazionali.
2: L'omicidio di Bupondicone sembrava essere diventato l'unico omicidio che potesse interessare i media a livello nazionale.
1: Dalla redazione romana del quotidiano La Stampa arriva un altro giovane cronista, Francesco Grignetti. La cosa che mi colpì era
3: ehm, un grado di particolare crudeltà de, di questo delitto. Il corpo era stato trovato abbandonato in una discarica eh, sporco di,
1: di sterco. Una discarica, sporca di sterco, come nel sogno della zia di Serena. A questo assomiglia il bosco di Fontecupa. Una discarica di vecchi televisori, di quelli con il tubo catodico. Ce ne sono almeno cinque. E poi c'è un grosso contenitore di alluminio, di quelli montati sotto i cassoni dei camion, per stipare gli attrezzi. È stato spostato da poco e messo davanti al corpo di Serena. A pochi metri si vede l'impronta della terra schiacciata nel punto in cui era stato appoggiato da chissà quanto tempo. E Serena è lì, supina, riparata dalla coperta di fronde intrecciate. Ma non è stata semplicemente abbandonata. Quando Antonella Conticelli, il medico legale, scosta i rami, si trova davanti a qualcosa che non aveva mai visto prima. La testa di Serena è infilata in un sacchetto di plastica di un discount. Quando il medico rimuove il sacchetto, scopre che il volto di Serena è stato completamente imbavagliato con cinque giri di nastro adesivo grosso. Il nastro adesivo copre il naso e il mento girando intorno alle orecchie e alla nuca. È quello che l'ha impedito di respirare e che ne ha provocato la morte. Anche braccia e mani sono tenute ferme da nastro adesivo e da un filo di ferro per vigneti ben ritorto con una tenaglia. Il filo di ferro per vigneti è quello che i viticoltori usano per fissare le piante della vite, un oggetto molto comune da queste parti. Le gambe che sporgono fuori dalle fronde sono allineate, parallele E anche qui si ripete la stessa doppia legatura, prima nastro adesivo, poi filo di ferro.
2: Il confezionamento delle mani è legato al fatto che nel trasportare il cadavere non potessero nelle unghie rimanere eh, dei reperti Eh, che potevano far risalire al luogo dove è stata confezionata. Eh, Il confezionamento delle gambe è legato a un'agilità nel poter trasportare un cadavere che presumibilmente aveva anche assunto già un certo rigor morti.
1: Sono legature fatte con precisione in modo metodico. Il filo da vigneto è stato ritorto con una tenaglia, giro dopo giro, e il nastro adesivo è stato avvolto con cura maniacale, sovrapponendo ogni giro in modo quasi perfetto sul precedente. Un lavoro che ha richiesto tempo, in un luogo discreto, che sicuramente non è il Bosco di Fonte Cup, perché il nastro adesivo non ha trattenuto tracce né di erba né di terriccio. L'opera di qualcuno che ha saputo conservare tutta la freddezza necessaria e che poi ha lasciato nel bosco i rimasugli del suo lavoro. E non è ancora tutto. Un pezzo di filo di ferro tiene legato l'avambraccio destro di Serena a un grosso arbusto distante due metri dal corpo. Una giornalista di Repubblica scrive in un articolo il giorno dopo il ritrovamento che chi ha legato Serena all'arbusto voleva replicare una delle carte dei tarocchi, uno degli arcani maggiori, il tarocco dell'appeso. Insomma, quella strana legatura sarebbe una citazione fatta da un maniaco Appassionato di tarocchi. Un'ipotesi piuttosto romanzesca. La psicologa Laura Vulpini, però, ha un'interpretazione diversa.
2: In quella selva, diciamo, eh, ci sono anche degli animali. Il fatto che, con, diciamo, il fil di ferro, che è stata anche fermata è proprio per evitare che, appunto, in qualche modo eh, venisse portata via, è stato
3: fissato in un punto proprio perché poi fosse ritrovabile.
1: Far ritrovare il cadavere anche se in quel luogo così squallido e desolato significa dare ai familiari la possibilità di poter piangere su una tomba e questo si pensa nell'immediatezza potrebbe essere la ragione di quelle legature
2: Per molti anni essendo dei profani quindi persone non esperte in medicina legale io anche Guglielmo, ma anche i miei colleghi abbiamo tutti creduto che quella forma di confessionamento, è bruttissima questa parola ma forse rende bene l'idea, fosse stata fatta per una forma di pietà nei confronti di questa ragazza.
1: Vicino al corpo di Serena ci sono anche i due libri che aveva con sé venerdì mattina, il manuale di diritto e il libro su Van Gogh. Tra le pagine del saggio c'è il ticket dell'orto panoramica. Mancano però diverse cose. Manca la borsa con le frange di perline. Non si trovano gli orecchini, l'orologio, le chiavi di casa. Manca soprattutto il cellulare. Il suo vecchio Ericsson tenuto insieme da un elastico. Quel cellulare che Guglielmo, il fidanzato Michele e gli amici di Serena non avevano smesso di chiamare per ore nel tentativo sempre più disperato di contattarla il pomeriggio di domenica 3 giugno dopo che la scientifica ha finito il suo lavoro il corpo di Serena viene portato all'ospedale di Sora dove viene fotografato e filmato Soltanto lunedì 4, la dottoressa Conticelli procede nell'autopsia. All'altezza del sopracciglio sinistro, il medico legale rinviene una ferita. Serena è stata colpita alla testa e questo le ha provocato un trauma cranico. Ma non è stato il trauma cranico a ucciderla. A ucciderla è stata l'asfissia provocata dal nastro adesivo che l'ha tappato naso e bocca, impedendole di respirare. Ora si tratta di determinare con quanta più precisione possibile l'ora della morte un aspetto fondamentale per trovare il responsabile del delitto si potrebbero esaminare le larve delle mosche che sono già comparse intorno alle orbite degli occhi il loro stadio di crescita dice con precisione da quanto tempo si sono insediate questo però non viene fatto si potrebbe allora misurare almeno la temperatura del cadavere un metodo elementare ma sempre valido per circoscrivere almeno un range delimitato di ore La dottoressa Conticelli, però, non prende neanche la temperatura del cadavere. Non sarebbe servito a niente, spiegherà molti anni dopo, quando le chiederanno le ragioni di questa negligenza. Tutto le faceva pensare che il corpo di Serena si trovasse nel bosco di Fontecupa da più di 24 ore dal momento del ritrovamento. E quindi, dice, ormai doveva avere su per giù la stessa temperatura dell'ambiente. Perciò, perché misurarla? La dottoressa era convinta che non sarebbe servito a niente. E forse, per la stessa ragione, non viene misurata con precisione l'altezza di Serena. Viene solo annotato che il cadavere ha una lunghezza approssimativa di 1,55 metro e 55 Lo scopriremo più avanti, perché sarebbe stato così importante annotare con assoluta precisione l'altezza di Serena durante l'autopsia. Intanto, però, era necessario individuare l'ora approssimativa della morte, anche perché, come racconta il criminologo Carmelo Lavorino, consulente della difesa di Carmine Belli e della famiglia Mottola, da questo elemento dipende tutto il resto.
3: Se Serena fosse entrata in contatto di reciprocità letale, cioè il momento dell'aggancio con l'assassino, se fosse stato alle dieci e mezza di mattina, ci dava un certo tipo di scenario e anche la zona. Se fosse stato a mezzogiorno, ce ne stava un altro. Cosa diceva l'autopsia? Diceva gi- giustamente che c'era lo stomaco quasi vuoto, quindi aveva finito l'ultimo pasto uh, 4-5 ore prima, però domanda qual è stato l- l'ultimo pasto, è stata la mattina, è stato il pomeriggio e non lo sappiamo, sappiamo anche che aveva la viscica quasi vuota, quindi aveva fatto
1: la pipì da un pochettino di tempo prima. In ogni caso, la morte viene retrodatata di un massimo di 36 ore prima del ritrovamento del cadavere. Serena potrebbe essere morta la notte tra venerdì e sabato. Intanto, alla dottoressa Conticelli resta una sola domanda. Una domanda che purtroppo bisogna sempre farsi in questi casi. Serena Ha subito un'aggressione sessuale? La dottoressa Conticelli lo esclude. Non trova tracce di sperma né nella vagina, né nell'ano, né nella bocca, né ferite o lacerazioni riferibili a una violenza carnale. Ed è questo che annota nel suo referto. La sua certezza, in realtà, è piuttosto fragile. Anche gli stupratori possono usare un profilattico, e anzi, a volte lo fanno se non vogliono lasciare tracce. E non tutte le violenze carnali lasciano ferite evidenti nella vittima. Intanto, però, succede qualcosa di sconcertante. Ai giornalisti viene detto esattamente l'opposto di quello che sta emergendo nella sala autottica. E i giornalisti subito lo divulgano.
0: Violentata con crudeltà, soffocata e poi cosparsa di sterco, forse per depistare le indagini come macabro segno di disprezzo oppure perché costretta a seguire l'aguzzino in una stalla. È quanto emerge dall'autopsia sul cadavere di Serena Mollicone.
2: La notizia della violenza sessuale o presunta tale ci viene data proprio da, dagli ammienti investigativi dell'epoca e ci dissero che praticamente la ragazza era stata sottoposta a violenza sessuale, che era stata sonomizzata, ma addirittura che soffriva di una malattia epidermica molto grave che era una dermatite purulenta.
1: Sono tutte notizie false. Che influenzano e distorcono il racconto che i media danno del delitto.
2: Poi, con l'autopsia e le prime informazioni che emergono, ci viene riferito che sì, effettivamente Serena potrebbe aver avuto un rapporto sessuale anale, ma non era legato a una violenza sessuale, ma a un normalissimo rapporto fatto con il proprio partner, sicuramente nelle ore antecedenti la morte. questo però poi è stato spiegato nel corso delle settimane perché noi per giorni abbiamo portato avanti la pista della violenza sessuale che io credo ci sia stata propinata altatamente
1: è inquietante la falsa notizia della violenza carnale nei primissimi giorni dopo il ritrovamento di Serena ma è soltanto il primo di tanti episodi strani che accompagnano questa storia. La sera di venerdì 8 giugno è la sera della veglia funebre. L'indomani si terrà il funerale di Serena a cui si prepara a partecipare tutta Arci. La bara bianca di Serena è già arrivata in chiesa, la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Ovunque ci sono vasi di ortensie, di gladioli, di margherite, Ai lati della chiesa settecentesca sono state affisse due gigantografie di serena sorridente. Lungo il corso del paese sono apparsi dei grossi striscioni che invocano la pena di morte per l'autore del delitto. Qualcuno ha provato a staccarli, ma subito i ragazzi di Arce gli si sono avventati contro per impedirlo. Lo vorrebbero tra le loro mani l'assassino per fargli fare la fine che merita. Tutti vogliono dare un nome e un volto all'assassino, Soprattutto le ragazze che affollano la chiesa in lacrime e non si sentono più al sicuro. La sensazione è che ci sia un mostro in libertà vicino a loro, magari una persona che conoscono, pronto a colpire ancora.
0: di prega Adesso è nell'ora
1: della nostra morta. La veglia è il momento per ricordare chi era davvero Serena, che non può essere soltanto la ragazza trovata nel bosco di Fontecupa.
2: Serena era una ragazza molto allegra, molto cordiale, socievole. Io spesso l'andavo a prendere con il mio motorino, anche se abitavamo molto vicine, però l'ebbrezza di stare su un motorino facevamo il giro del, della piazza del paese anche cantando a squazzagola perché eh, Serena era partita del Blink 182 e noi spesso quando eh, stavamo sul motorino la cantavamo per scaricare un po' le, l'emozione del momento era una ragazza cioè 18 anni, con tanta voglia di fare, con tanti sogni, lei parlava tanto di quello che avrebbe fatto dopo la maturità, lei già sapeva benissimo quello che avrebbe voluto fare, eh, dove sarebbe voluto andare. Serena eh, amava gli animali in un modo smisurato, avrebbe voluto iscriversi all'università, e sicuramente avrebbe fatto la facoltà di medicina veterinaria, lei sognava uno studio che potesse accogliere tutti gli animali che ne avevano bisogno, soprattutto quelli randaggi. Nello stesso tempo però era vera, era comunque una ragazzina adolescente che faceva le cose che facevano tutti gli adolescenti, quindi anche le cavolate, anche le cose che non andavano fatte, l'autostop non si fa, però lo facevamo. Sono quelle quelle bravate che quando sei spensierato e adolescente fai anche se non dovresti fare.
3: E ipotizzando che il vero assassino abbia dato qualche passaggio a Serena e sia quel soggetto che era stato descritto dalle amiche di Serena per racconto di Serena, è ovvio che non si farà mai vivo.
1: Il pomeriggio della veglia, i carabinieri chiedono ai familiari di Serena di cercare meglio tra le cose della ragazza, perché gli effetti personali di Serena, come il cellulare, ancora non si sa che fine abbiano fatto. Papà Guglielmo ha già cercato ovunque, ha aperto ogni anta, ogni cassetto, sollevato ogni cuscino. Niente, non ha trovato niente. E sì che la casa, nel centro della vecchia arce, è davvero piccola. Un salottino, una piccola cucina, il bagno e due stanze. In quella con il letto matrimoniale dormiva Serena, nell'altra dal letto singolo, Guglielmo. Una casa piccola, ma allegra e sempre rumorosa, anzi la più rumorosa, con i tre cani randaggi salvati da Serena, le gabbie con gli uccellini, le tante risate.
2: C'erano già state delle perquisizioni nelle ore successive al ritrovamento del cadavere e da queste perquisizioni non è emerso nulla.
1: Non hanno trovato niente, neanche i carabinieri, che sono entrati di nascosto quando non c'era nessuno, per nascondere delle cimici, sperando di captare qualche discorso compromettente dei familiari di Serena, perché in quelle prime ore i sospettati principali sono proprio loro, i familiari di Serena. Tanto per dare un contributo, tanto per fare qualcosa in quella notte terribile di veglia, prima del funerale, zio Antonio decide di provare lui stesso a frugare tra le cose della nipote. È notte fonda, sono le 4 del mattino e forse neanche lui pensa di poter trovare davvero qualcosa di utile. E invece, inaspettatamente, il cellulare di Serena salta fuori adesso. È nel primo cassetto del Comò, a fianco del letto di Serena, coperto da fogli, libri, quaderni. Un cassetto in cui, Guglielmo è più che sicuro, ha già guardato e guardato ancora, senza trovare niente. Come mi spiega l'avvocato Antonio Iafrate, che insieme al titolare dello studio, Sandro Salera, rappresenta Consuelo, la sorella di Serena. Questo telefono per sette giorni non era stato trovato. La casa era stata oggetto di tantissime perquisizioni. Guglielmo consegna subito il cellulare ai carabinieri e poi va in chiesa per prendere parte alla veglia, dove sono in attesa i giornalisti della carta stampata e le telecamere delle emittenti nazionali e locali. E qui, la barba lunga di giorni, i capelli trasandati, prende il posto su una panca e piange. La bara bianca di Serena è già davanti all'altare.
2: Ad un certo punto, noi vediamo la macchina dei carabinieri in borghese che arriva e scende il maresciallo Mottola, al che lo, lo vediamo parlottare con uno dei familiari di Serena. Mi pare il cognato di Guglielmo si avvicina, si avvicina a Guglielmo e gli chiede cortesemente di alzarsi per uscire.
0: Guglielmo, fuori ci sono i carabinieri, ti vogliono un attimo.
2: Quindi vediamo Guglielmo andare via e in quel momento eh, ci fu Pino Scaccia, che era l'inviato dell'Etova, che in diretta disse hanno portato via il papà di Serena Monigone, il maestro Guglielmo. per ore non abbiamo avuto più tracce di Guglielmo, se non qualche voce che trapelava dagli ambienti investigativi che ci dissero che praticamente era in caserma perché doveva essere ascoltato. Dopo 4-5 ore da questo episodio Guglielmo ritorna alla viglia in chiesa e, eh, ed è molto provato, molto addolorato. Veniamo a scoprire, ma dopo successivamente... Che in realtà era stato chiamato in caserma per firmare un verbale.
1: Una vera e propria anomalia.
3: Ma qual è l'anomalia? Che se fosse stato necessario
1: semplicemente eh, sottoscrivere un verbale di ritrovamento del telefono era diciamo, un adempimento eh, che eh, richiedeva al, tutt'al più un, un tempo limitato. Invece, stranamente, Guglielmo in quell'occasione è stato trattenuto per più di tre ore. In caserma. Tre ore in caserma, seduto su una seggiola, senza alcuna ragione plausibile, mentre è in corso la veglia. E intanto fuori dalla caserma tutti cominciano a pensare che se i carabinieri lo hanno portato via in un momento così delicato, Guglielmo, una ragione ce la devono pure avere. E una ragione davvero importante.
2: In quel momento tutti abbiamo pensato, adesso arrestano Guglielmo Molligone. In quel momento tutti abbiamo pensato che probabilmente dietro la morte di Serena potesse esserci la mano di Guglielmo.
1: A questo punto i carabinieri effettuano una nuova perquisizione nella casa di Guglielmo. E questa volta sono loro a trovare qualcosa. Una bustina di plastica con dentro due piccoli pezzi di hashish anche questi mai notati prima da nessuno due incredibili ritrovamenti che si succedono nello spazio di poche ore
2: giorno dell'aneglia predemamento di Guglielmo Molligone dalla chiesa giorno successivo perquisizione in casa di Guglielmo Molligone rinvenimento della sostanza stupefacente
1: a questo punto L'inchiesta sembra vicina a una svolta decisiva. Un cadavere ritrovato in uno squallido boschetto frequentato da tossicodipendenti. Una bustina con della droga nella casa della vittima. A quanto pare, per arrivare alla verità, è sufficiente fare due più due.
2: E noi abbiamo titolato per giorni che probabilmente Serena era finita in un giro di droga e che probabilmente era stata, diciamo, oggetto di omicidio da parte di di qualche pusher, insomma una partita di droga non pagata, io ogni tanto vado a leggere i miei articoli dell'epoca e comprendo di come a volte la, la non verifica della fonte può cambiare il corso della storia e soprattutto anche le situazioni affettive delle persone che sono coinvolte in prima persona. Eh, rendetevi conto che cosa significava per un padre dover leggere che la figlia probabilmente faceva uso di droga e che poteva essere stata uccisa per una partita di droga non pagata
0: l'egoismo l'indifferenza la soddisfazione dei propri istinti, l'affermazione di sé ad ogni costo. Ecco le logiche che prevalgono al giorno d'oggi. In questa civiltà, che è quella della morte, l'attentato alla persona, specialmente alle donne e ai bambini sta diventando costume
1: sono le parole pronunciate dal vescovo Luca Brandolini durante il funerale di Serena un funerale straziante come lo sono tutti i funerali degli adolescenti il parroco di Arce, Don Antonio ha una sua teoria e al termine delle esequie, la confida ai giornalisti. Serena, dice, è morta per difendere la sua rettitudine. Insomma, lui alla pista dello spaccio di droga non ci crede proprio. Secondo Don Antonio, Serena è semmai una specie di Maria Goretti, la bambina uccisa da un bruto che voleva violentarla e per questo fatta santa dalla chiesa. Ed è talmente convinto Don Antonio che l'assassino si trova in chiesa tra le centinaia di persone che lo ascoltano, che al momento dell'eucaristia dice di avvicinarsi all'ostia consacrata solo chi può farlo solo chi è in grazia di Dio di certo nessuno si fa avanti per confessare neanche riparandosi nel segreto del confessionale né in quel momento né mai devono passare due settimane dal funerale di Serena perché un timido segnale quasi un messaggio nella bottiglia faccia finalmente la sua comparsa Siamo al cimitero di Rocca d'Arce, dove Serena è sepolta. Domenico, il custode, è impegnato nelle pulizie di tutti i giorni, quando nota qualcosa di strano. In una nicchia di servizio aperta, sopra un quadro elettrico della luce, a pochi metri dalla tomba di Serena, c'è un foglietto di carta piegato in due. Solo un vecchio lume di vetro appoggiato sopra impedisce che il vento se lo porti via. Pensando che sia stato dimenticato dai tecnici dell'Enel, Domenico lo apre e si accorge subito che i tecnici della luce non c'entrano niente quella che ha tra le mani è una poesia composta per Serena e scritta con una rotonda calligrafia femminile
2: faccia d'angelo la tua viso dolce e timido di ragazza che si affaccia alla vita piena di speranze appari colmavi di vita i cuori e colmi ancora di chi non smette di volerti bene
1: sembra un omaggio scritto probabilmente da un'amica ma è una particolare strofa ad attirare l'attenzione dei carabinieri della stazione di Arce subito chiamati dal custode Domenico
2: piccola vita spezzata forse da mano amica forse gesto involontario
1: Piccola vita spezzata, forse da mano amica, forse gesto involontario. Potrebbero essere parole di chi sa qualcosa, di chi è al corrente di qualche segreto inconfessabile, di chi non trova altro modo di comunicare. E quindi un messaggio a cui i carabinieri vogliono dare un'identità. Per i carabinieri non è difficile scoprire che a scrivere la poesia e lasciarla vicino alla tomba di Serena sono state proprio delle amiche di Serena.
2: L'idea era tra i tanti passaggi che ha chiesto ho avuto la fortuna di incontrare quello sbagliato, ecco. Poi probabilmente quelle sono state parole ecco, dettate più eh, a 18 anni magari si, si pensa poco, no? Non si, non si ragiona tanto su quello, su quello che si dice nel senso che non c'era un, un messaggio subliminale, ecco, in quelle parole.
1: E forse è così. La poesia del cimitero contiene soltanto un'ipotesi. La giornalista Angela Nicoletti, però, pensa che le amiche di Serena sappiano molto di più di quello che dicono. E a provarlo sarebbe qualcosa che succede già il giorno del funerale.
3: Tutti
2: i ragazzi di Arce decidono di indossare una magnetta bianca, che è il simbolo del candore e eh, la bara di Serena ovviamente che è bianca viene portata a spalla da coloro che eh, si ritenevano essere amici di Serena Mollicone
1: tra i ragazzi che si caricano la bara sulle spalle c'è anche Marco Mottola il figlio del maresciallo della stazione di Arce
2: a noi media che viviamo comunque non ad Arce o che per i colleghi che provenivano da tutta Italia questa cosa non venne notata. A farci un po' eh, scattare la molla furono le dichiarazioni delle amiche di Serena, ma nei mesi successivi all'omicidio le ragazze parlando ci ci fecero notare a me e a altri colleghi che c'erano delle anomalie nella morte di Serena, c'erano delle cose che non tornavano e che avremmo dovuto vedere bene le foto dei funerali nei giorni eh, precedenti la morte di Serena c'era stato un litigio pubblico in piazza prima con Marco Mottola poi con Franco Mottola Serena discute con Marco Serena discute con Franco Mottola quindi questa cosa alla popolazione di Arce sembrò stonata questa cosa non è passata inosservata a chi viveva ad Arce e sapeva bene chi fosse Marco Mottola e i rapporti che aveva con Serena Mondigone e Marco Mottola, che non erano rapporti idilliaci.
1: Tanto più che molti ragazzi e ragazze di Arce si erano mobilitati per cercare Serena dopo la sua scomparsa. Marco però non era stato tra loro. Una serie di sospetti e di voci di paese che nel tempo sarebbero pesati come un macigno su questo coetaneo di Serena.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. È un podcast Lucky Red, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera, Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Massimiliano Griner, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione, Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.